0: Потому что когда мы начинаем говорить ой, у меня этого нет, и начинаем страдать, это неприятно.
1: Я так расстроилась, потом посмотрела Настин тест, у нее там еще больше нет, а потом ну ладно, у меня еще не так все плохо.
0: Выбираем мы не мозгами.
1: Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колбакова.
2: Это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в системах самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект «Невозможен без экспертов». И сегодня у нас в гостях Анастасия Данилова, руководитель школы современной нумерологии, парапсихолог-психолог. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня
1: мы будем говорить о нумерологии. И я хочу начать такое вступительное слово с маленькой истории. Когда мне исполнилось 18, мой дедушка, который у нас в семье считается таким около-колдуном, подарил мне книжку ⁇ Нумерология Пифагора ⁇ Она такая дореволюционная, в ней было написано все с твердыми знаками. Понятное дело, 18 лет... До нее никто не дотрагивался, и мои знания о нумерологии ограничились знанием, что как-то это связано с Пифагором, с каким-то квадратом. И мне кажется, что у многих знания о нумерологии, представление о нумерологии, в принципе, ограничиваются тоже этим. Вот можете нам рассказать, что же все-таки такое нумерология, на чем она основана? И помимо Пифагора
0: Да, с удовольствием Да, номерология достаточно большой метод Это эзотерический метод Его пытаются некоторые привести к понятию наука Но я считаю, что это не наука Это в чистом виде эзотерика Потому что в целом это содержание числа как образа То есть это не числовое значение в любом случае Это некое представление о том или ином количестве Количественном значении, так скажем и в нумерологии существует достаточно много. Древние знания, Оно у нас мы можем его сейчас видеть в китайской нумерологии, в ведической, да, это такие классические истории. И оба вот эти, оба, оба эти виды нумерологии, они привязаны к культуре. Что китайская очень сильно завязана на культуру, на представление о мире, на мифологию китайскую, то есть это вот прям нужно хорошо понимать. Точно так же ведическая, она завязана на индийской культуре и на представлениях религиозных очень во многом и еще очень во многом на астрологии то есть надо хорошо понимать эти моменты если погружаться туда то быть готовым изучать и культуру и сопутствующие дисциплины в частности там, в китае медицину может быть придется поизучать а в индии может быть придется поизучать Планеты, да, вот их представление о планетарном устройстве. Пифагорейская система более известна западному человеку. То есть, все-таки, она нам ближе, она знакома. Потому что, в принципе, Пифагор это западная культура, и многие связывают с ним представление о числе. Но надо понимать, что Пифагор жил очень давно, <laughs> и по историческим первоисточникам про него известно, что он не оставил записей. Нету текстов. Он работал устно, он разговаривал. И записи какие-то появились, но ну, опять же, потому что нам известно где-то где через 200 после того, как он ушел. К нумерологии он относился неоднозначно, насколько вот я смогла раскопать эту всю информацию, благодаря интернету, который сейчас все предоставляет. Он был против того, чтобы эти учения распространялись. У него была своя логика, потому что само по себе его учение претерпело определенный... Ну, такой кризис, так скажем, когда еще, ну, еще при его жизни. У него же было не только какое-то знание, а он еще создал общину. То есть это был прямо такой город, отдельный город тогда в Греции. И были конфликты с другими городами, людьми. И, в общем-то, город этот был, то есть их разогнали как общину фактически. Была такая, ну, небольшая война. Соответственно, умный человек он понимает, что если произошли некие неприятные события, то, наверное, не все, что он знает, полезно человечеству. Ну, я так могу предположить, да, вот как бы пытаясь себя поставить на место человека, который делал серьезные открытия и, в общем-то, менял жизни людям. И Видимо, что-то в этом было Поэтому, скорее всего, знания, от него дошедшие Они пришли, знаете, в таких осколочных вариантах Скорее всего, мы понимаем, что с помощью числа Что-то можно понять То есть вот так вот глобально, я бы вот так сказала Пифагор сохранил, донес Вот с его времени до нас вот это дошло Что мы с помощью числа что-то можем понимать Ну и, конечно, Пифагор Он, скорее всего, брал эту информацию Он не сам это придумал То есть это были, скорее всего, древние жреческие знания Которые хранились в племенах еще там не было понятия индивидуальности там было коллективное мышление жрец он не мыслил себя как личность он мыслил себя как некую функцию как у него была определенная задача да? он работал там на какую-то общину народ на, со на сообщество людей и некая индивидуальность понятие индивидуальности как раз появилась вот где-то плюс- минус с появлением государственности той которую мы представляем себе вот как из древняя греция появилась там рим еще что-то вот, и тогда появилось понятие личность как человек отдельный, который на что-то может влиять. И вот мы имеем представление о пифигорейской системе именно как о системе, которая помогает раскрывать личностные качества. То есть вот я понимаю, что я работаю с этим. Я подхожу к человеку, ему рассказываю особенности потенциала, показываю, как он может его раскрыть, потому что цель в этом – раскрыть некую свою особенность и принести пользу себе, принести пользу миру. Вот про это для меня пифегорийский подход. Ну, если так вкратце быстро.
1: Да, понятное дело, что если в это закапываться, то мы можем долго проговорить. Но я думаю, что со времен Пифагора, конечно, все эти знания перерабатывались очень долго и много. И можете рассказать. Каким методом сейчас работаете вы?
0: Да, с удовольствием. Сейчас несколько пифагорейских систем. Кто заинтересуется, прямо задачитесь. Посмотрите, есть авторы, которые ныне живущие, которые недавно ушли. То есть это вот прям наши современники. И люди, которые самостоятельно расшифровывают да, дату рождения, разбирают этот тест, предлагают свою версию, понимания. Сейчас особенность времени такова, что много авторства появилось. То есть, смотрите, как есть очень традиционные системы, например, ведическая. Там авторство, ну, практически не нужно и невозможно, Потому что там все очень четко на традициях стоит. Здесь, поскольку традиции, ну, такой ровной не было. Вот кто бы со мной как бы не спорил, не доказывал, что был какой-то Пифагор и вот он все знал и вот все от него, вот меня не убедить, я просто не нашла этого, да, то есть, ну, нет. А если смотреть туда, вот в, в те культуры, там все очень традиционно, там как раз не нужно авторство. Вот кто побаивается авторского подхода, вам лучше пойти как раз вот в ведическую либо в китайскую. Все от первоисточника дотошно, понятно, разберетесь и сможете работать. А вот пифагорейская она требует авторского подхода, то есть она от каждого специалиста потребует, во-первых, выбора. Нужно выбрать какую-то одну из методик. Они разные, там есть разночтения, там есть разные даже расчеты, да, там по-разному вообще качество анализируется, разбираются. Вот. И в принципе проявить свое собственное авторство. То есть внутри этой системы тоже наблюдать, исследовать, делать свои выводы, что-то дополнять. Это очень интересно, потому что это разовьет сильно самого, самого, самого специалиста. За это мне нравится пефегорийский вот этот подход. То есть личность, она везде личность. И любой консультант, вот кто, например, у меня учится, кто уже работает после того, как выучился и много чего понял, все развиваются очень круто и глубоко, потому что они себе это разрешили. Разрешили себе мыслить наравне с Пифагором, а чего бы нет. Был такой вопрос про то, как человек, в принципе, вот это авторство проявляет, да, то есть как он понимает, что стоит за значением цифры. Тоже можно пофилософствовать глубоко, потому что, в принципе, у каждого из нас есть какое-то свое представление, образ числа. Но ну, мы же все считаем, это число там счастливое, это там какое-то, да? Все равно, это, поскольку информация такая глубинная, она не пифагором созданная, каждый из нас она пытается это расшифровывать, потому что это понятие знак. Число – это всегда знак. Три сосны там какие-нибудь стоят, не знаю, три камушка где-то пали, там два или один или еще что-то. мы пытаемся понимать, а это про что? Да, то есть как, как это к нашей жизни, в принципе, относится. Соответственно, точно так же здесь любой автор, а это авторский подход, он за этим числом видит какое-то свое проявление. А затем дальше потом наблюдает. Наблюдает и детализирует. И там процесс, знаете, очень, может быть, я не знаю, бесконечно интересным что я 20 лет работаю, мне очень интересно. Я вижу, насколько любое качество, оно многообразно. Я своим опытом уже начинаю это все уточнять. Вот примерно так.
1: То есть это какая-то рефлексия и одновременно наблюдение. То есть все равно это обращение к своим каким-то внутренним понятиям об архетипах, углубление в это бессознательное, коллективное. В общем, такой довольно творческий процесс.
0: В целом, да. Ну, получается основных чисел 9, да, плюс у нас еще есть 0. И это небольшой спектр образов, но их сочетание дает очень много различий. Тоже один из частых вопросов задают, когда про тест, что вот один и тот же тест да, у разных людей, кто родился в одну и ту же дату. Да. Как это так? Все так похоже? Они что, будут одинаковыми? Ну, конечно, нет. Что, во-первых, самое простое, раскроет человек потенциал или нет? Ведь он может его и не раскрыть. И не факт, что это все даже вот так проявится. Это один момент. Второй момент – качество же многогранное. Про одно качество я могу рассказывать, там нужно час, и оно будет и так, и так, и так, и так. И в любом случае в разных людях раз развернется разными красками. Плюс сочетание качества да, и так далее. Ну и, конечно, если уж конкретно об этом говорить, то на нас же очень многое влияет – да, то есть, кроме теста, у нас есть еще окружение, у нас есть родители, национальность какая-то, культура, в которой мы выросли. То есть, конечно, мы более многогранные, чем просто дата рождения. Но подсказки там есть. Я думаю, прежде чем мы перейдем к непосредственно к вопросу, что может дать человеку нумерология, эти
1: знания, мы уже… Вы упомянули термин «тест». Мы уже понимаем, про что вы говорите, потому что мы на вашем сайте провели много времени. Но можете, пожалуйста, рассказать людям, что это за тест и какие характеристики
0: он может показать, то есть какие аспекты жизни он… Демонстрирует. Понятие тест, либо матрица еще это называется. Иногда это называется квадрат Пифагора. А еще это иногда называется догоны. И это все будет одно и то же. Это такие крестики-нолики кто в детстве играл в эту игру, помнит. Да? Рисуем такую решеточку. Вот. И в эту решетку вносятся цифры от единицы до девятки. В зависимости от расчета. Сначала мы делаем расчет. И потом уже вносим все цифры в клеточки, в соответствующую клеточку. В одной клеточке живут по количеству цифр единицы, двойки и так далее. И нам в анализе вот этого теста, который у нас получается, важно понять что? Что есть некая условная норма, то есть качество находится в балансе, плюс-минус. Да? И когда мы это видим, мы понимаем, человек некую сферу своей жизни... Мы даже сейчас не можем не уходить там в детализацию какое-то качество, чему какая цифра соответствует. Это не обязательно, учитывая разнообразие нумерологии. Вот. Но то есть мы понимаем, что вот некое качество у человека находится более или менее в гармонии. Это значит, что он эмоционально более спокойный в каких-то ситуациях. Это значит, что он быстрее видит себя ну, более адекватно да, в каких-то моментах, в общении с другими, либо сам наедине с собой. А есть цифры, качества, которые находятся в дисбалансе. То есть есть некая условная опять же, норма, а качество либо больше нормы, либо меньше нормы. Вот в этом случае мы всегда говорим, это яркая черта. Это в любом случае хорошо, потому что может быть где-то использовано. Талант в человеке есть такой. вот, И э, его нужно знать, и уметь им пользоваться. Что неважно, человек может им не пользоваться, но этот талант все равно присутствует. Если он не по делу, то он мешает. Если он по делу направлен, то всем хорошо. Можно деньги зарабатывать, можно быть популярным человеком. В общем, много можно хорошего получить в результате, если это знаешь.
2: А вот тогда такой вопрос. Вот разбор теста человека. Понятно, что он показывает какие-то таланты, сильные, слабые стороны человека, но вот насколько это прикладное, и после разбора
0: что потом? что потом делать со всеми этими знаниями? Ну, первое, что нужно сделать, э, тут очень много моментов важных. Для начала самое важное – себя принять. Вот э, один из таких психологических аспектов, видите, поскольку мне удается совмещать психологию с эзотерикой, потому что нумерология – это эзотерический метод. И психологи не, ну, не все его принимают да, Потому что это кажется немножко ну, ненаучно Но ну, это совсем не ненаучно, да, так честно будем говорить вот. Тем не менее, есть одна из проблем Общества современного Это любовь к себе, непринятие себя да, вот Как сложно быть собой Вообще, что это такое быть собой вот Это один из инструментов нумерологии Который помогает увидеть, какой я Что во мне да, И самый первый шаг – это увидеть и в принципе, полюбить, разрешить этому быть, да, что во мне это так. А следующий момент – это сама коррекция. То есть в каждом, вот, например, в, то есть в той системе, с которой я работаю, там прямо сразу вот, есть такое качество, оно дает такие-такие плюсы и минусы в характере, в поведении, в отношениях там, и так далее. Его вот тут можно применять в профессии вот так, вот так, вот так. да. Сразу про выбор профессии можем говорить. И его можно корректировать вот так. То есть вот прямо сразу, знаете, такая быстрая инструкция, что с собой делать. Потому что ну, мало где мы найдем вот прямо так быстро. Психология, она долго человека изучает. Сейчас, конечно, она тоже так старается и дает очень много полезной информации про нас. Вот. Но ну, а нумерология, она очень быстрая в этом плане. Здесь так вот как бы мало понятий. Максимум тест, расчет, да, и дальше уже все, значение качества.
1: А вот э, в тесте может так получиться, что каких-то цифр нет вообще. Вот у меня, допустим, нет восьмерки то есть вселенная мне никак не помогает. И я, я так расстроилась, а, потом посмотрел Настин тест, у нее там еще больше нет, а потом: ну ладно, у меня еще не так все плохо. А, и вот, если цифр нет вообще, можно ли как-то их наработать, разработать в себе эти качества, или это нужно принять, смириться и работать с тем, что есть, как-то замещая эти пропуски. Ой, супер,
0: классный вопрос. Когда качества нет, это тоже хорошо. Но начнем с того, что человек его заново создает. Это же очень здорово. Когда что-то обновляется, да, в мире, когда что-то обновляется, всегда очень круто. Соответственно, много творчества. Много проб разных, да, ну, естественно, не очень приятных ситуаций, когда что-то получается, когда-то что-то не получается, но вот здесь очень важен вот такой позитивный подход, как понимание, что да, но зато, зато я создаю это заново, это круто, да? Да, то есть человек заново может понять, например, какие вещи, что такое выгода, да? что такое эгоизм в таком здоровом понимании. Это очень важно сейчас в наше время. Например, понять, что такое чувство, любовь, как она проявляется, как это во внешнем виде выглядит вообще. Это актуально, актуально. Какой-то человек идет с тем, что переделывает фактически представление о законах общества. Он говорит, ребята, вот вы так живете, у вас это правило, вы, не думая, ему подчиняетесь, а зачем? То есть он вот это будет делать, понимаете То есть эти все качества, они очень хорошо Ну, они очень большую пользу несут В любом случае, это тоже некий талант да, В неком нашем Таком представлении Что еще здесь очень важно Все качества нарабатываются то есть не бывает такого, что вот качество нельзя наработать. Есть нюансы в отношении, но ну если мы вот про нашу конкретную систему, с которой я работаю, рассуждаем, там есть семерка и восьмерка, которые напрямую не нарабатываются. Вот как бы никак, да? То есть с ними специально ничего не надо делать. Они появляются, когда человек расслабляется и отрабатывает все другие качества. Это такой бонус, подарочек. Если над всеми другими надо прям попахать, там есть прям некие задачи, особенно когда там какая-нибудь одна единица, достаточно сложное качество для отработки или отсутствующая тройка, там много может быть вопросов. Вот. То здесь это вот такой будет подарок. Оно просто придет в жизнь. Присмотрите, какой еще момент интересный. Абсолютно неважно, с какого места человек начнет отрабатывать тест и выравнивать свой характер. Неважно, поскольку мы это целостная система. Да, то есть не бывает так, что отдельно такое качество, отдельно такое, отдельно такое. Это наше мышление просто такое. У нас сейчас время механистического мышления, когда все нужно разделять. А изначально а, все целое. И мы тоже целые. Поэтому, когда мы занимаемся каким-то одним проявлением, выравнивается все остальное. Вот я вот это просто обожаю. Поэтому можно начать с одного качества, желательно начать с того, которое больше нормы, потому что оно активное, и оно нами воспринимается как некий позитив. Потому что когда мы начинаем говорить, ой, у меня этого нет, и начинаем страдать, это неприятно. А когда мы говорим, о, у меня это есть, как здорово, я могу это вот так, вот так, вот так, вот так использовать, у нас другое ощущение да, от себя. Соответственно, легче. А недостающие качества, как ни странно, наработаются по ходу дела, когда начнем активничать. Вот так работает.
1: Ну, все, вы успокоили меня особенно, потому что я как-то очень это воспринимаю, так, очень расстраиваюсь. А, у меня еще возник вопрос по ходу вашего рассказа. Вот проработка теста а, Можете привести какой-то конкретный пример? А, что значит какое-то, например, может действие
0: быть? Вот эта вот проработка, что она в себя может включать? Ой, это очень через поведение понятные вещи. Там никаких сложностей нет. Ну, например, у человека отсутствует так называемая земная логика. А в тесте, в вот, котором я работаю, это тройка, то вот она отсутствует, да, у него нестандартная логика. Что это значит? У него свое представление о том, как жить на Земле, что почему происходит. То есть он живет вот в неком своем видении. И это очень интересное мышление. Это действительно творческие люди, не очень нестандартные в своем поведении и представлениях о мире, но их с трудом могут понимать. Ну вот если, например, у нас есть некое стандартное мышление, и человек говорит, ну вот, вот я так всегда делаю, то есть я могу представить, что другой тоже примерно так же будет делать. А здесь, ну, нелогично. Поэтому их задача научиться что? Объяснять, проговаривать про себя, да? чтобы стать понятными другим. Потому что на этом же качестве земном, вот на этой земной логике, мы общаемся. Это коммуникабельность, так называемая. Мы быстро понимаем, о чем человек говорит, там логика срабатывает, и мы как бы ну, его ход мышления ухватываем. Вот. А те, которые без троек, они вот себя с трудом объясняют. И знаете, как: вот, Ну, я там пошел, вот было вау, круто! Чего круто, почему, что случилось, что ты почувствовал. Да? И вот этого не хватает. Поэтому их задача прям объяснять себя изнутри: что я чувствую, что со мной происходит, как я к чему отношусь, что я думаю по этому поводу и так далее. Это нелегко, но когда человек это научивается делать, просто становится очень классно жить. Но э, некоторых бесстрочников можно увидеть, вот кто научился этому, они иногда прям прямо вот очень стараются, прям много рассказывают. Немножко в занудство это может превратиться. Но зато человек отработал качество.
1: Молодец. Очень приятно.
0: Очень такой псих психологический подход. Но мне очень нравится читать психологию с э, нумерологией. Причем та нумерология, вот как, ну, может быть, подача такая вот, в, в, именно в нашей школе, мы с этим много работаем, чтобы она была психологичной, чтобы она не была мистичной, но чтобы это не было что-то такое про планеты, чтобы это было прям конкретно про жизнь. Есть, например, вот у человека есть проблема, ему трудно прервать инициативу, есть такое качество, он очень много может делать, да, но не заявляет миру о своих желаниях. И при этом у него ощущение, что он как бы все время немножечко запаздывает, все время немножечко тормозит, все время какие-то другие выскочки успевают что-то делать. А он вот какая у него задача? Научиться проявлять инициативу, хотя бы раз в день проявлять свое желание, что-то сказать. Хочу вот, чтобы было вот так. Да пусть через протест вначале, пусть там через какой-то, ну, может даже конфликт с окружающими, но ему нужен этот факт. Он начинает, он пробует, потихонечку научивается принимать решения, ему это тяжело тоже дается, может быть, да, то есть вот, вот такой процесс. Столько объяснений а, находится. Один из таких побочных факторов положительных, когда человек просто вот изучил себя и, и тесты окружающих, обычно народ начинает всех подряд считать, то есть вот все, кто только где дату рождения можно добыть, да, там начальники, классная руководительница у ребенка, естественно, все дети там и все подруги. Вот. И очень много уходит конфликтов, потому что начинаешь понимать, что он такой не потому, что он мне навредить как-то хочет, а потому что у него особенность такая. Качество так работает. Все, какие вопросы? То где-то 50% напряжения уходит понятно что это еще не решение понятно что с человеком все равно может быть там в ситуациях надо учиться договариваться вот. но это хотя бы вот первый такой выдох что все хотя бы как то становится понятно
1: да да на самом деле все расчетные практики очень помогают в этом что но это не он такой плохой не я такая плохая у меня просто там луна в рыбах и все и, и как то считывается и напряжение уходит и становится намного легче жить мне кажется для этого в расчетной практике люди и приходят отчасти отчасти да вы сказали что ваш подход он старается уйти от мистики но я хочу немножко направить нас к мистике, немножко окунуться э, и спросить э, вот все о чем мы говорили вот эта вот матрица она считается по дню рождения а числа там на домах в номерах телефона они несут, наделяют вот, допустим, здание какой-то определенной энергии, или, или это все так
0: наши выдумки. Вот смотрите, есть такой подход, я просто его не разделяю. То есть есть нумерологи, специалисты в этой сфере, которые прямо с этим работают. Я так не делаю. Почему? У меня есть понимание, что главный человек. Не может быть главным там, пространство или дерево, которое здесь выросло, или еще что-то. То есть сначала нужно понять те энергии, которые несет сам человек. И только после этого понимать, чем он может себя окружать. То есть, грубо говоря, вся диагностика по внешнему пространству начинается, когда я хорошо знаю себя. Есть, например, если я знаю, что у меня в качествах теста там, отсутствует какая-то цифра, Почему бы мне не добавить эту цифру где-нибудь в номере телефона, да, там еще где-то? Почему? Но ну, мне это качество нужно, я его изучаю. Мне надо его понимать. Правильно? А у меня его нет. Поэтому вот это может быть один мотив, почему мне удобно, что вот, например, вот это так. Ну и соответственно тоже я буду смотреть какие-то, ну как некие случайные этот знак, понятие знак. Здесь очень удобно использовать да. То есть я буду смотреть, ага, вот это вот пришло с таким знаком Про что это для меня? Ну, грубо говоря, человек там эти билетики в автобусе смотрит О, про что сегодня день для меня? Да? Но опять же, для меня, не вообще для всех А вот такой индивидуальный подход Вот мне вот такой подход ближе Хотя вот недавно я делала расшифровку по наступившему году Я понимаю, что это работает все равно для всех Но год это все таки большой этап, да? большой такой период то есть кому интересно, можно расшифровать все вплоть до сегодняшнего часа Цифры везде будут работать Но мне важно, чтобы человек начинал с себя То есть вот первый как бы индикатор, какой у меня потенциал И вот дальше все про меня все, что вокруг, все про меня. То есть можно расшифровать, но мне важно, чтобы инструмент у человека был внутри. То есть, не чтобы я пришла и сказала: Вам вот полезно жить в такой-то квартире, да. Ну, как бы я не бог, я не знаю, что ему на самом деле полезно. А вот если он сам, и причем не важно, нумерология это будет, астрология, без разницы, каким методом он это будет делать, но чтобы вот он это делал сам. Это круче, тогда это работает всегда круче. А так, когда люди приходят и говорят, расскажите мне и вот сделайте так, чтобы вот это был счастливый номер, ну, я понимаю, как психолог уже понимаешь, надо работать здесь и с верой в себя, и с самооценкой, и с некими страхами, потому что мистическое мышление преобладает все таки над таким аналитическим да, и критическим. Поэтому я как психолог здесь вот такой позиции придерживаюсь. Давайте
2: тогда вернемся к человеку. Мне кажется, этот запрос один из самых популярных. Люди интересуются, как
0: нумерология может помочь в поиске своего предназначения. Да, тема больная, очень важная сейчас. Немножко спекулируют на ней, да, на этой теме сейчас активно. Да? Вот нужно обязательно что-то в себе такое открыть. Ну, давайте так, давайте начнем с простого. А нумерология позволяет понять сильные и слабые стороны. Это значит, человек может понять, какие у него есть качества для самореализации. То есть самых простых вещей можно начать с призвания, с профессии. Соответственно, при выборе профессии, что здесь важно? Если человек работает на так называемых своих энергиях, то есть качества которых много, он их может продавать за деньги. Они у него каждый день вырабатываются, и каждый день кому бы их пристроить. Да? И мало того еще еще деньги за это заплатят вообще круто соответственно вот, вот отсюда Потому что профессия это часть предназначения понятие предназначения широкое туда входит в принципе и роль женщины мужчины состояться в этой роли родитель да как роль опять же состояться в этой роли ребенок пусть и бывший да ну хорошо состояться в этой роли качественно это достаточно широкое понятие и в целом если говорить об самом понятии предназначения то это быть счастливым человеком это довольно таки лично у всех Понятие счастья для, для всех очень по-разному проявлено. Вот. Но тем не менее здесь вот можно Итак, быть счастливым в профессии, например. Да? То есть выйти на свои энергии, выбрать дело по душе, по тем качествам, которые у меня есть. И как минимум быть счастливым здесь. Это действительно человек, который нашел себя в профессии, он счастлив. Прям глаза горят, прям видно, что он занимается своим делом это всегда очень круто. Затем про мужское и женское в, вот в этом потенциале видно очень много моментов, которые либо помогают, либо мешают выстраиванию отношений. Прям некоторые качества, которые человеку усложняют этот путь, либо облегчают этот путь. Вот есть э, некоторые сочетания качеств, которые дают это все. Опять же, да, это тоже часть предназначения: быть счастливым в отношениях. Что для этого можно сделать? Мало того, еще и про партнера там много всего да, в, этой же, в этой же истории. Ну и так, в принципе, можно в любую сферу, где человеку важно быть счастливым. То есть надо зайти с точки зрения самореализации, потому что каждому этого хочется. Мне даже кажется, что люди, когда про предназначение говорят, они в основном многие говорят вот про это, кем быть. Есть еще вот в этой методике, с которой я работаю, такое понятие о том, что... На люди не равны, и со время, когда я про Пифагора читала активно, он тоже к этому пришел, у него было понятие кастовость, то есть были как бы люди неко, некие разные. Опасное очень заявление для методики, потому что ну, все равно так или иначе, по возможности мы все равны. да? Но по потенциалу мы имеем различия по плотности, так скажем. Так вот, у многих тоже предназначение туда уходит. Есть люди с очень высоким потенциалом, с высокой плотностью, и им трудно себя найти. Они прям мучаются. А есть люди, у кого цель прихода — собственный комфорт. И это... Сложно, почему эгоизм насуждается в нашем обществе. А у них такая задача быть, чтобы не было просто хорошо. И вот это тоже номерология дает понять. Ты где? Да, ты на каком этапе развития находишься? Куда тебе вообще дальше двигаться? Ну, такая там и философия есть, и вот такие вполне практически применимые вещи.
1: Хотелось э, только немножко уточнить про профессию. Сейчас, мне кажется, самореализация вот именно в профессии из-за того, что... Много профессий таких довольно непонятных, у которых нет, допустим, вот если бы было во всех там расчетных практиках написано, вот вам хорошо быть врачом. А сейчас такие профессии, как, допустим, программист, смм-щик и такие профессии, которые смежные совсем, ничего непонятно. То есть нет конкретного качества, как будто, которое тебе говорит, ты должен быть этим. Может ли нумерология как-то подсказать именно в проф-ориентации?
0: легко, да, причем тоже, смотрите, через значение качества. Вот с одной стороны к всем хочется готовый ответ, да, вот мне можно работать этим, 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 этим. Ну, опять же время такое, мало конкретики. Мы сейчас, знаете, как это называется, время перехода. Многие об этом говорят. Это как бы сумерки, да, понимаете, что такое? То есть вроде бы очертания есть, но они нечеткие. Вот так везде. Вот то, что вы рассказали, прям конкретно эта история. И так во многих вещах. Вот в нумерологии как-то все тоже вот, вроде понятно, но там есть какие-то нюансы, и везде так. Так вот, очень важно, опять же, пойти от качества здесь, да, и понять его особенности в проявлении. Поэтому я всегда говорю о том, что есть некий вид деятельности, куда это качество может быть направлено. Ну, например, у человека есть склонность к аналитике. То есть он любит большие сложные системы, ему нравится конструирование, ему нравится разбирать, детализировать, собирать какую-то вот, ну, некую большую массу. При этом у него перспективное мышление, он смотрит дальше, он начинает это ну, как бы прогнозировать определенные вещи. Куда ему пойти? Туда, где есть возможность это применить. Например, бухгалтерия, почему нет, это сложная система, она очень такая разветвленная. Или программирование тоже такая разветвленная, сложная система. Можно туда. При этом, конечно, нужно смотреть, какие еще есть качества. Да, потому что это качество может где-то поддержано определенными другими энергиями, а может быть ослаблено, там, в зависимости, какие еще есть сочетания. Поэтому надо просто смотреть: смотрите, по профессии. Функция есть такое понятие. Самое простое понять а что я буду делать? Там вот эти вот сколько там часов, да? Мне придется все равно это делать. Кому-то придется говорить, хоть он его может быть номинально зафиксировано, что он связан с программированием, но ему придется ходить по разным кабинетам и разговаривать с разными людьми, которые вообще ноль в этом программировании. А ему нужно объяснить, чего он им туда поставил. А у него при этом нет качества, которое помогает общаться с людьми. Только вот это анализ, аналитика и погружение. Ему это не подойдет, но будет себя плохо чувствовать. Да, то есть нужно идти от функций. Даже если мы с вами возьмем, ну давайте какую-нибудь такую вот, как раз профессию врач, на ней всегда удобно разбираться, можно программист, да, вот, то есть сам, сам принцип, ну давайте программист, потому что это сейчас очень актуально, удаленка и вообще. Значит, соответственно, есть человек, который пишет программы, да, вот просто пишет программы, ему как раз вот нужна вот эта аналитика, и еще нужна усидчивость очень сильно, нужна усидчивость, это двойки в тесте, вот по нашей системе. А, а есть человек, который... Контактирует с людьми так или иначе, да, когда он как сотрудник выходит там что-то кому-то показать, поставить или объяснить, да, ему нужны другие качества, ему не всегда будут нужны вот эти вот, вот это погружение, глубина, да, ему наоборот нужна контактность Те, у кого высокая глубина, они как раз раздражаются, когда им нужно, когда их отвлекают, это называется, там кто-то дурацкие вопросы задает. Они не дурацкие, они по работе, по делу, а человек так воспринимает. То есть очень многое будет зависеть от конкретной точки приложения. Поэтому можно получить диплом программиста, но нужно понять, где ты будешь работать.
1: Вы сделали очень важное замечание, что не нужно себя ограничивать э, вот этим пониманием «программист», значит, я буду за компьютером, потому что «программист программисту рознь». В какой-то компании работаешь, с какими-то людьми работаешь. То есть, возможно, вы сможете работать программистом просто в другой компании с другими людьми.
0: Есть нюансы. Всегда, когда мы устраиваемся на работу, это очень важно выяснить, что я буду делать. То есть вот какие мои конкретные задачи, какое действие от меня требуется. Вот как раз действие нужно перенести на свои качества. Насколько я могу долго этим заниматься. Еще очень частый вопрос, связанный с профессией. Нам что-то может нравиться, да, Там мы можем увлекаться какими-то вариантами и хотеть кем-то стать, но это может быть просто интерес, это может быть вообще хобби, да. А когда это касается конкретной задачи каждый день 8 часов выполнять, не факт, что я это готов делать. Да? Опять же, какое качество? Есть ли оно в тесте, нет ли его в тесте? Интересоваться можно всем. А вот быть готовым вот это делать постоянно и не взвыть от этого, да, а радоваться каждый день, вот это, пожалуй, самое важное. Давайте тогда пойдем дальше. Вы уже упоминали
2: тему отношений с партнером. Я думаю, что эта тема тоже волнует не меньшее количество людей. Тема совместимости. Так вот, можно ли по тестам двух людей сказать что-то про их отношения, про их
0: совместимость и насколько это вообще работает? Да, еще как можно, и это очень важно и интересно. Единственное, что я, ну, не советую делать, если, как это бывает, приходят молодые люди и говорят, вот какой из них лучше, да, там или какая из них лучше, так не стоит делать, да. Сейчас объясню, почему. То есть, но сам принцип действительно понять, как мы подходим друг другу, можно. И самое главное, можно увидеть, где там провокационное поведение, то есть с чем поразбираться придется в отношениях. Мало того, еще даже диагностика есть некая, почему попал в такой союз, либо в такой союз, и на что тебя как бы партнер толкает, да, вообще эта ситуация тебя толкает в, Вот в этой системе есть три вида союзов Принцип такой, да, то есть какое-то качество у меня активное, у партнера либо тоже активное, либо отсутствует Если мы оба находимся в активной позиции, то есть у него много чего-то и у меня много чего-то то мы, конечно, на первом этапе очень друг другу нравимся. прям нам хорошо, классно, мы понимаем друг друга, наконец-то кто-то меня понимает. Да? И, как правило, это, это в отношениях у всех есть, и это так или иначе проходили, когда нам классно, потому что он меня понимает. Вот, там есть под, подводные камни, в каком плане? А сначала это очень-очень сильно нравится, а потом начинает очень так сильно бесить, потому что качество поворачивается другими гранями. То есть где-то оно как положительное работает, а где-то оно работает как ну, некое неудобное вот. А поскольку это и в том, и в другом человеке, то выхода как бы они не видят Поэтому у них будет основная задача – это общение с другими, обогащение своего союза вот, дружескими какими-то отношениями Это будет очень важно А есть ситуация, когда у человека, например, у одного много чего-то, а у другого вообще ничего, этого нет Вот это всегда интересно, в каком плане? Потому что очень неожиданно Ну, они же по-разному мыслят, соответственно, этот мысли так. Он говорит, ну, я сейчас приду, скажу, там, все нормально. Приходит, думает, все нормально, а там уже все ненормально, там уже все очень эмоционально и это очень неожиданно и интересно. Вот, то есть, сам принцип наблюдения тут становится такой более детальный за партнером и становится понятно, что в нем надо принять. Да, помните, мы про принятие говорили: сначала про себя, а потом про партнера, его тоже надо принять с такими-с такими особенностями. Отношения мужчина-женщина, в принципе, очень во многом строятся на принятии, ну, что мы разные. Да? Мы разные просто потому, что мужчина мыслит так, женщина мыслит так, физиология такая, тут такая. Социальное представление о том, что должен мужчина, что должна женщина, опять же, опять разное. То есть здесь очень много всегда разного. И тест, он тут как бы... Еще добавляет да, определенного различия. Вот если пойти даже только через тест, то можно очень многое понять да, про себя и про другого. Самое главное – не переделывать никого. Ни себя не переделывать под партнера. Это, кстати, очень женщин касается, что женщина начинает ну, подстраиваться. Это наша природа такая, да? Нам мы более пластичны. Вот. И точно так же мужчину под себя не подстраивать, да? когда женщина говорит вот, там, «хочу, чтобы он так и так». Ценность друг друга должна быть. Тест помогает да, увидеть, что ага, вот у него такие качества, он имеет право вот быть таким. Угу, понаблюдаем за этим. Ну, вот примерно так. Ну, и плюс еще можно увидеть, на каком этапе человек попал, в какие отношения. Потому что когда человек попадает в зеркальные отношения, вот в такое одинаковое да, проявление, то если это молодые люди, ну там до 30 с чем-то, то, как правило, это признак того, что человек сам себя не знает. То есть он вышел из родительской семьи в неком ну, подавлении своих качеств. То есть его не принимали родители таким. Поэтому он находит партнера, похожего на себя. И это супер классный квест, потому что партнер тебе про тебя все покажет. Вот эта похожесть, она даст возможность и себя тоже ну, принять. Да? Вот. А если человек попадает вот в эти отношения, когда противоположное качество, то это во многом говорит о том, что он как раз себя знает. Он понимает себя, знает. Ну, Он может, конечно, там, быть недовольным к чем-то в себе, но тем не менее он более-менее или знает, что у него есть, чего у него нет. И у него изнутри рождается запрос на вот это противоположное. И тогда приходит партнер с качествами другими. Это совершенно другие отношения будут. Как правило, вот в этой ситуации люди долго присматриваются. Они сначала говорят... Фу, какой-то он другой, как-то с ним некомфортно, что-то какой-то он странный, и все вокруг говорят то же самое, да-да-да, тебе он не подходит, не-не-не, это не то, вот, а по факту это как раз то самое, потому что оно другое Ну, в общем, разная история вообще развития личности, потому что когда я, например, тестирую, я очень много по тесту вижу, то есть я смотрю вот в каких отношениях человек находится, и я понимаю примерно, что он про себя понимает и как бы дальше понимаю, о чем говорить. Так что это и сама диагностика может быть рядом со мной, да, и понимание про другого, что, что в нем. Ну и скажу о том, что выбирать заранее бесполезно. Ни с помощью нумерологии, ни с помощью астрологии, ни с помощью чего бы то ни было. Почему? Потому что ваша душа все равно лучше знает, чем умные мозги, заряжены любыми знаниями, что нам нужно. То есть все равно притянется тот партнер, который нам нужен. Выбираем мы не мозгами. Ну, я надеюсь.
1: Да, правда. И получается, ответа вы нигде не найдете прям четкого, что этот вам подходит, этот вам не подходит. Это просто про разные. Тут вы научитесь одному, тут вы научитесь другому. Это просто. Вы можете узнать про риски, про какие-то уроки, которые вам придется на... пройти вместе, но ни в коем случае с этим точно не гулять, а с этим сразу можно замуж. Нет. Так не работает.
0: Да, есть даже такая версия в историческом мире, что женщине подходит любой мужчина, который подошел, тот и подходит. Да? То есть вот есть даже так, понимаете, это мы такие, ковыряемся, нет, этот не такой, этот не сикой, он притянулся, на какую-то тему уже, значит, он пришел. Ну, понятно, что мы все равно выбираем, и мы имеем на это право, да, соглашаем, говорим да или нет. Так как женщина выбирает, она соглашается или не соглашается. Делает вид, что ничего не было, не услышала никаких предложений. И личный тест, и
1: тест пары вы можете рассчитать у Анастасии на сайте. Все ссылки мы оставим. И еще там есть такой раздел, как график судьбы и воли. Вот, можете рассказать про
0: него поподробнее, что это вообще такое и как его можно использовать. Это вообще инструмент не нумерологии. Это инструмент астрологии. Просто ну, так сложилось уже в моем опыте. Я достаточно давно этот инструмент знаю. С 90 господи, господи, мое, 98-го года. Так долго не живут. В общем, просто этот инструмент мне знаком, и мне он нравится как некая подсказка тоже. Вообще, все, что существует в эзотерике, нужно воспринимать как подсказку. Да, сразу, сразу скажу про ну, некое отношение к методу Значит, это принцип Движения Юпитера 12-летние циклы это конкретная планета, которая конкретно имеет влияние, это западная астрология. Кто немножко в теме, тут вообще понимает, да, о чем речь. Кто не в теме, то вот прямо выдернута да, вот одна планета с ее, с ее конкретным влиянием. Влияние это социальное, то есть мы понимаем, что это некие внешние обстоятельства Юпитер, Она очень во многом планета такая большая, там много качеств, конечно же, но я так сужу все до понимания, что это социальное влияние. То есть некие успехи, возможности, которые человеку предоставляются. Ну и так далее И там есть две линии Обычно народ спрашивает Вот как раз что это такое Откуда, почему синяя, почему красная Про что эта история Значит, есть версия такая, что у нас есть судьба Которая нас ведет по жизни А есть воля, как наше волеизъявление То есть мы что-то хотим То есть судьба, как некое предложение Влияние обстоятельств А воля, это как то, что мы получим Если мы сделаем хотя бы один шаг в сторону своих каких-то мыслей. Соответственно, это работает как две ноги. У кого-то более активная воля, если выше показатели, у кого-то более активная судьба, если выше показатели. И это некий разный подход к ситуации. Многих очень пугает в этом графике. Там есть высокие такие точки, а есть низкие точки. Народ переживает, да, что это такое, что со мной будет. Значит, для меня эти инструменты, тест и график – это абсолютно проразное. Тест это мое внутреннее, которое от меня никогда никуда не девается. Оно у меня всегда есть как возможность. А график это про внешнее, поэтому ничего страшного нет, если вдруг там низкие показатели. Я все равно у себя есть, все равно мои качества работают. Ничего такого сверхстрашного не случилось. Вот. И очень важно понимать, что пик вот эти высокие показатели это ситуация, когда человек имеет влияние на свое окружение. Ну и какие-то возможности, да, там по максимуму, что он может себе представлять. И когда у нас график внизу, мы больше зависим от своего окружения. То есть на нас и влияние окружения больше. Вот на сегодняшний день я считаю, что вот на это стоит обратить внимание, потому что нельзя не придавать значения тем, кто рядом, да? То есть понимать, что я, когда у меня высокий показатель начинаю, как-то пытаться других куда-то развивать, там вдохновлять, что-то с ними делаю неизбежно. Вот. И точно так же, когда я в неком ущербном состоянии, я тоже э, вот что создал до этого, те плоды пожинаю. Кто рядом со мной оказался, ну вот так и происходит. Как уж они ко мне относятся, <laughs> да это на меня влияет. Ну вот как-то так. График достаточно обширная тема. Там много о чем можно поговорить.
1: А, судьба, а, ну... В моем, например, понимании это что-то от Вселенной. Правильно я понимаю,
0: или нет? Ну, как вам сказать, все есть судьба. То есть, в принципе, есть некая кармическая задача, я бы так сказала, да, и нас мир так или иначе на нее будет пододвигать. Вот давайте так. Вот чтобы не было ощущения фатализма, что как бы вот у нас некая судьба и все. Нет, есть задача, да. И вот так иначе обстоятельства нас провоцируют, да, ее выполнить. А в данном случае судьбу нужно понять как некая ответ на наши потребности. То есть мы чего-то хотим и даже можем еще ничего не делать. Но у нас сильное желание, у нас образ сформировался внутри, представление есть четкое, есть чувства, которые сопровождают этот образ, такие яркие. И вот когда у человека высокая судьба, нужно очень внимательно смотреть по сторонам, потому что мир может предложить некое решение по поводу наших переживаний, которые мы даже себе представить не можем. Неважно, есть восьмерки в тесте, нет восьмерок в тесте, вообще это про другое да? То есть это вот именно про умение видеть знаки, про умение смотреть по сторонам и про понимание, что я хочу Судьба – это вот изнутри мы этот импульс рождаем Значит, что такое воля? Вот в состоянии, когда у человека на графике это красненькая линия, если она выше, чем судьба, то вот тут вот сидеть и формировать образ да, не нужно Важно действовать на неком импульсе Вот пришло понимание, да, хочу попробовать До конца не разобрался, может быть, еще Но вот сделаю шаг И вот воля это как раз про наши шаги да, то есть моя инициатива в мир, то есть я делаю шаг и смотрю, какая отдача. Да? Если там глухая стена, ну, наверное, не факт, что мне это надо. А если там как-то началось шевеление, и, в принципе, мир находит варианты дверей, куда я могу зайти со своим желанием, ну, то, наверное, дальше делаем следующий шаг. То есть там иду от действия. Сделал действие разбираюсь. А в судьбе сначала образ формирую и наблюдаю.
1: Угу. То есть судьба это про разговор мира со мной, а воля это больше про мой разговор с миром.
0: Да, совершенно верно. Хороший образ. Вот совершенно так. Вообще мы творим свое будущее, и очень важно, как мы к себе относимся, как мы мыслим по поводу себя и по поводу того, что нас ждет. Очень большая часть моей работы, когда мне приходится это делать, тем более еще смотрите, почему на график часто такая негативная реакция. Потому что там же волна, да. А волна это всегда волнение. То есть если есть внутри волнение по поводу себя, да, оно может быть было где-то там, ну, задвинуто подальше и мы про него забыли. А здесь вот это вот вдруг вот эта диагностика это волнение вытащила. То есть есть, видимо, какие-то сомнения, там, переживания у всех они есть. Это нормальный процесс. И надо порадоваться, что можно вытащить, да, и выровнять. Потому что, конечно, смотрите, что такая интересная штука Это психология уже во многом Когда мы эффективны и когда мы Многого достигаем в жизни Когда нам удается избежать вот этих взлетов и падений и Чисто психологически, эмоционально Когда мы испытываем сильные эмоции Мы быстро устаем Неважно, положительные, отрицательные Не имеет значения Большего достигает жизни человек, который вот Находится в неком ровном состоянии состоянии насыщенного нуля, называется оно так то есть я все вижу, я все воспринимаю, я говорю, класс, вот это здорово. Там какую-то вещь, говорю, да, ну не очень хорошо, но ничего. Но, тем не менее, мне удается держать вот такое психологически более-менее ровное состояние, да такой баланс. В этом состоянии можно долго что-то делать. Как только понервничали в ту или в другую сторону, хочется поспать, поесть, там, я не знаю, что-нибудь, как-то отдохнуть срочно. Да, мы устаем от эмоций. Вообще, в принципе, человек устает от эмоций. Не от работы как таковой, не от нагрузок. Вот, а графики они, да, это дело поднимают. Да, и
1: я сейчас после нашего с вами разговора поняла, насколько важно, чтобы консультант какой-то из расчетных практик был также и психологом, потому что иногда результаты вот этих расчетов могут так напугать и привести куда-то не туда, и очень важно, чтобы был рядом человек, который скажет: ничего, ты это можешь использовать так, с этим тоже справимся. Это твой шанс, это твой путь, все в порядке. Вот поэтому спасибо вам большое, что избавили нас от страхов и рассказали про нумерологию сегодня. Большое вам спасибо,
0: пожалуйста, большое была очень рада познакомиться, пообщаться и порассказывать. Да, мы тоже очень
1: рады. А вам спасибо, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовала тема нумерологии, переходите в инстаграм Анастасии, Нумеролог Клаб, а мы будем рады вашим оценкам и комментариям на
2: подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в инстаграме или в телеграме Верю-не-Верю. Верю». Там полезно и интересно. Делитесь своим мнением об этом выпуске. Мы очень ценим обратную связь. Все ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока.